0: Pāri mums pašiem!
1: Es iet sveicināti rādījumā mums pašiem, lai es slavētu Jēzus Kristus! Studijā inte Zēgnerē par skanējumu rūpējas Mārtiņš Paiglis, bet mūsu raidījuma viesa šovakar ir publicijas Cērnis Šablovskis. Tieši būs arī vairāki citi viesi, ar kuriem mēs ceram sazvanot, sazvanīties telefoniski. Mēs satiekamies no nu jau otrajā adventē, ir aizdegta vēl viena svece adventa vainagā, un kā savu laiku ir sacījis dzēnieks Leonīds Breikšs. Mēs esam augšā un pēc nakts, kas ilga bija, lai tāpēc dziesmu katra sirds met pretī tebesī. Jā, ir šis tāds laiks, kad mēs metam savus skatienus pretī gaismai, gribam aizvienu vairāk šo gaismu un šo cerību satvert caurišim tumšajam laikam, Un arni tu pavisam nesen atgriezies no Ukrainas, un kamēr bija tur, sūtīja arī tādas fotogrāfijas, kā arī tur tiek iedaktas šīs gaidīšanas gaismas, tāpat ir izrotātas eglītes, tāpat var redzēt šo vēlmi un cerību. Varbūt vispirms dažas svārdas par to?
2: Protams, nav tāpat ir... Ir ārēja, varbūt ir tāpat. Man bija mm. dāvan tur sabūt divas nedēļas, bet, bet, protams, tas ir pavisam cits nērus, cita dzīves uztvere. Un drīzāk man bija tāda sajūta, ka es esmu nonācis tajā laikā, kurā latviešu strēlnieki à, formējās, gatavojās cīņām un cīnījās. Es biju ļvīvā šīs divas nedēļas, un tur tātad uh, ik pārs dienas tiek izlikti plakātiņi ar tiem zaldātiem, uh, no kuriem tiem kareiviem, no kuriem ļvīva atvedās. Un pēdējais, pēdējais bija, varbūt īpaši emocionāls, tas bija kareivis, kurš bija krits 19 gadu vecumā. Tā tā ir pavisam cita sajūta, cits nervs. Tur, nu, tu jūties, kā Martīra vidē nonāca tie ir cilvēki, kas apzinātu upurēju savas dzīvības, ko mēs arī šeit lēnām saprotam, lai pasaule, lai Eiropa varētu turpināties, lai būtu vērtības, kas likt mūsu vidi, mūsu planētu nosaukt par cilvētis uz Eiropā un Amerikā. Nu, tā, tāds ir tas nervs, Pilnīgi savādāk, es teiktu.
1: Jā Jā, redzot cits nervs ir arī šajos divkalpojumos, kuros tu esi bijis.
2: Nu, īpaši īpaš tā ir Pētera, Pētera Pāvila baznīca, kas ir garnezona baznīca, kur, no kuras arī pamatā izvadušos šos, šos kareivus. Un, protams, tā gaisotne ir neatkārtojama, kā es jūtu, nu tādā jūtos, kā sveceļojumā bijis un, un tieši pie martīriem pieskāries, tur ir izstāde par tiem, kas ir krituši, tur ir arī krusts, kas ir atceļojis no kara lauka, tā kā, nu, tā ir neatkārtojama atmosfēra, neatkārtojama vide, un tu absolūti sajūti te top. Pasaules nākotne, Eiropas, Eiropas nākotne, te ir cilvēki, kas apzināti ir sa savu dzīvību par to, lai mums būtu cerība un, un dzīvība, jo tas jau sen jau nav jautājums par Ukrainu, tas ir tiešām jautājums par esamību tālāk.
1: Un to saprot arī brīvprātīgie, kas pavisam nav Ukraiņas pilsoņi, bet nes motīvu vadīti, viņi iesaistās šajā cīņā, un arī ar dažiem no viņiem tev izdevās sastaptības.
2: Nu jā, tad mūsu saruna, man, man negaidītā gultnē, bet nu jā, es biju kādā hostelī tieši tad, kad lidoja tās apmēram 100 raķetes, un tad, kad nodzis visa gaisma, un nebija nekāda interneta, tad, Tur priekštālpā redzu, divi jaunieši, ne bezrūpīgi, bet tā, teiksim, iekšēji mierīgi, ir, ir ar saviem telefoniem ieslēguši gaismas un spēlē šahu. Un blakus varbūt ir tas, ko šādā redījumā nevar pieminēt, bet, nu, labi, tas bija Somšnabis, kur viņi malkoja un spēlēja šahu. Un es pievienojos šiem šahistiem arī, un tad viens izrādījās 22 gadus jauneklis no Amerikas, kas bija atlidojis uz uh, Ukrainu. 25. februārī, tātad diena pēc. Tajā brīdī viņam bija 21 gads, un par šo laiku viņš ir paspējis divus gadas būt leģionārs, oficiāls leģionārs, un šobrīd viņš ir, tā sakot, Uh, oficiāls dronu pilots, ko viņam apmācīja kā cits Amerikas brīvprātīgais, kas, kam ir 60 vairāk gadi, kas brauc atpakaļ. Otras savukārt ir Soms, 27 gadus uh, jauns, kas šos drons no Somijas piegādā. Un šie jaunekļi, nu, nav nekādā tur ticībā, nekādā, nekādā reliģijā, bet viņi man bija parauks tādā nozīmē, un tajā nozīmē, es saku, ka tas ir gars, viņš tur tālajā Amerikā sajuta, sapakoja uh, savus mantīņus un devās otrajā dienā pēc kara sākuma. Un pēc tam es varēju viņu apēst arī pusdienas, un šāda sastapšanās man liek... No nu, ar lielu cerību skatīties, skatīties pa, 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 pas, pasaulu, jo, jo, teiksim, jo tie strēlnieki, kas nav ukraiņas strēlnieki, bet, bet no nu, ārpus, viņi sajūta, ka viņiem tas ir jādara. Nu, tā, tā ir apmēram tāda atmosfēra, kas varēja valdīt latviešu strēlnieku vidē.
1: Nu, no ja un tomēr vēl ielūkos mēs nedaudz arī kādā no ļvivas baznīcām un no šīm Ukrainas baznīcām esmu saņēmusi arī video, Kur es redzu, ar kādu dedzību tiek dziedātas šīs slūkšanas, ar cik dziļu nopietnību un cik dziļu izpratni par lietām cilvēki izsāp savu sāpi un cik pamatīga ir šī vēršanās pie dieva?
2: Nē, nu, vēl patiesāks cilvēks es neesmu redzējis. Jauni cilvēki, tā tad viņi tur ir, dieva priekšā, un... Un, 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 teiksim, ir piemēram, tā ir Pēter Pāvila Baznīcā, ir astojiņa divkalpojumi svētdienā, un es uzdrošanos teikt, seši no tiem ir, ir, ir pārpildīti, vai ne? Tā kā tas ir pilnīgi kaut kas, kas liek ar, vienkārši ar pietāti skatīties un ieklausīties, un, un gan sevī gan arī tajā, kas tur notiek.
1: Ja, un arī mēs šajā raidījumā mēģināsim ar pietāti gan saprast, gan ielūkoties mazāk zināmos faktos, kas ir saistīti ar mūsu vēsturi un saistīti arī ar tieši šo decembra pirmo svēdienu, kurā Ja būsiet pamanījuši, ielās ir izkārti mūsu valsts karogi ar sēru lentīti un bieži ir izkanējis arī fakts, nu kāpēc ir tik daudz sēru dienu, mēs tikai sērojam un pieminam, sērojam, pieminam. Un, kā paskatījos, vismaz pēc Wikipēdijas statistikas, tad 86% iedzīvotāju nemaz nezinu, kas tad šodien būtu tāda atkal par dienu, kas mums būtu jāpiemīja.
2: Nu, šodien, šodien arī pateicoties Ukraiņu garam, varbūt kaut kas ir mainījies, jo, jo, jo šī, šis ir 24. gads, kopš šī diena tiek atzīmēta, bet, bet man šķiet, ka Iespējams, ka pirmo reizi vai, vai vieno no retējām reizēm šī ziņa tomēr nonāca arī panorāmas ziņās, bet tādā kontekstā, ka pie, pie okupācijas muzeja Rīgas doma kopā ar okupācijas muzeju atvēra Ukraiņu inicēto izstādi komunismas 20. gadus, rašņas 21. Ar, ar liecību par, par Ukrainu. Un, un tā atklāšanā gan Ukraiņas vēstnieks, gan, gan okupācijas muzeja direktori, gan vēl daži dienu pieminēja. Un Ukraiņas vēstniekam bija pilnīgi skaidas šī saikne starp šīm lietām, bet, bet tas, kad šī, šī diena ir bijusi ar, bijus ar zinām paviršību, kad nenotiek neviens, es teiktu, nu tāds reāli valstiski nozīmīgs pasākums, lai atcerētos šos 6, 16 000 nogalinātos latviešu 37. 38. gadā. Tas man šķiet ir, ir ļoti, ļoti, ļoti liels parāds pret mūsu identitāti, pret šiem cilvēkiem pret mūsu tautiešiem, kas ir miruši Krievijā, bet man, man bija tāda sajūta, ka šodien, nu, kaut minimālā veidā, kaut kas dusk izkustās, kaut kas mainās.
1: Jā, šajā sakarā mums izdevās arī sazvanīties ar mūsu vēstnieku Krievijā Māri Rieksteņu, lai vairāk uzzinātu, kāda tad ir bijis gan šī vēsturiskā situācija 37. – 38. gadā, un kā tiek koptā arī taiskaitā pateicoties vēstniecībai šo latviešu, šo upuru piemiņa, un tūlīt mēs to varēsim
0: paklausīties.
3: Politisko represiju upuru a, apzināšana un piemiņas klabāšana tā neapsobāme ir mums vietnēcības dienas kārtībā. Tas ir objektīvi, jo, protams, tā ir kāda ir Latvijas-Krievijas attiecībās, gan arī tas laiks, kad Latvija pirms neatrības iegūšanas, bija cilvēki, kas devās uz Krievijas impērijas citiem reģioniem vai labā nu labākas dzīves meklējumos vai arī pirmā pasaules laikā bēgļi. Tā kā, patrēdējās Krievijas teritorijā ir nonākuši nu no dažādos veidos. Runāju par to, ko mēs darām. Viena lieta ir, kā sarpot attiecībās šie jautājums tiek regulēti, un, un tam man ir jāpiemīt, ka mums pastāv joprojām spēka esot līgums, ka Latviju un Krieviju gan par kara laika upuru piemiņas vietu uh, izveidošanu un saglabāšanu un kopšanu, gan arī par politisko represiju vietu un uh, uh, attiecīgi aprūpi. Sobrīd. Uh, Latvijas upuriem, Krievijas teritorijā esot 17 vietas, ar dažādos Krievijas reģionos, gan šeit, pams, Maskavā, bet arī tālāk, Krasa Jārkas novadā, Kolmiju un Kirolā, Apgabalā, Nova Sibirskā, kur vienu latvieši tikli šis sūtīs. Redziet, tad ir jārunā, kad tie latvieši kā šeit nonāca, un viņi tālākie likteņi ir diezgan atšķirīgi, kā tad, nu, tomēr, varbūt, man jāizdod zvērturiski. Atpakaļ, lai arī klausītāji, kas varbūt nav stekojuši par detaļām, uh, to kontekstu, tad Latvijas neatkarības uh, iegūšana, pēc kuras sekoja vienošanās par, par tā, toreizējo Latvijas Republiku un Krieviju par bēgdu revakuāciju. Re Tāpēc tik uzskatīts, ka pēc pirmā pasaules karas tajā brīdī, kad Latvija iegū neatkarību, 18. gadā Krievijas teritorijā, varēja uzspērēties dzīvot apmēram ar 400 un 500 tūkstošiem latviešu. Nu, lūk, tātad šīs re-evokvācijas līguma ietvaros, ko parakstīja 20. gadā, a, līdz 20. gadu vidum Latvijā atgriezās apmēram 225 tūkstoši. Tiek uzskatīts, ka šeit Krievijā savukārt palika gandrīz 200 tūkstoši, mazāk nekā 200 tūkstoši, kuri uzskatīja, ka, nu, viņu nākotnē varbūt labāk Krievijas vedrās vai arī Latvieši darbojās dažādās jomās, bija augsta ranga militāra personas, bija augsta ranga Bolšvīgu partijas biedri, no kuriem, par citu lielākā daļa, arī tika represēta 37.–38. gadā, bet bija arī, nu, kā saka, vienkārši cilvēki, kuri strādāja kaut kādās ieskādēs vai, vai rūpnīcās, kuriem varbūt nekādi īpaši tur politisku uh, aktivitāšu viņas dzīvē tur, tur, tur nenotika. Tātad repressīja dildes, kas bija 37.–38. gadā, neapšābā ziršās ar latviešiem Tā ir maskava, Moskava. Bet tie nav vienīgie upuri. Mums vēl upuri ir polska represija upuri 41. gada deportācijas rezultātā un 49. gada deportācijas rezultātā, kad attiecīgi no Latvijas tika izsūtīti 15,5 tūkstoši un 42 tūkstoši cilvēku. Nu, lūk, mēs tātad viņas piemienam, mēs šī piemienas vietas mēģinam atvīstīt. Totams, jā, jāzīt, ka šobrīd ar Krievijas agresiju Ukrainā tās iesēres turpināt šo darbu šobrīd ir apstādināts. Nu, pīstībā mēs ar šīm atvēmēm ar Krievijas puses institūcijām dialogu neuzturam, jo šis nav brīdis, ka par to varētu kaut kāds atvēršas piemienas vietas tur izveidot un aplāst. Bet tas ir bijis laiks mūsu darba kārtībā. Mēs par mums ar darbu beidām, gan ar Krievijas institūcijām strādājoši, gan ar šatotisko memoriālu. Tā ir institūcija, ko savā laikā izveidojas Andrejs Sakarovs, kuras galvenais uzdevums ir tautisko represiju upuru apzināšanu un datu bāzi, ko memoriāls ir izveidojusi par apmēram 3 miljonus uh, upuru, es kā arī latviešus. Nu, mēs vēl pie viņiem um, piemības iestā notētās dienā, šeit Matkavai vairākas vietas, kur atbuses, um, gan neatrīgās Latvijas Republikas pilsoņī, gan latviešu izceltmēs bolševiki. Tās divas būtiskākās vietas ir, ir Būtova. Ja šeit MKVD poligons, kur kopumā tiek uzskatīts, ka ir uh, aprakstīti apmēram 20 tūkstoši politisko represiju upuri, daudz tautību upuri, bet uh, no tādiem zināmajiem priekš Latvijas auditorijas tur uh, statiski atlabāti visi Latviešu teātra skatuve dalībnieki, kur attiecīgi nošāva lielāko daļu no viņiem uh, 1938. gada 2. februārī. Tad ir otra, tāda grazamākā vieta šajā kontekstā, tas ir vēl viens NKVD poligons uh, komunarka, kur savā laikā tas bija ārpus masos teritorijas, tagad viņš ir tā kā administīvā teritorijā, kur um, vien brīdi arī bija NKVD vadītāja jagodas vasarnīca, nu jagod paši arī no gan kā daudzis no boļšīgas priekšniekiem. Komunarkā lielāko ties ir apdīti augstākās iedeidniecības un augstākās armijas pārstāvju, tātad šeit ir upuri. Ja būtu to varbūt vienkāršiem cilvēkiem, ja tā drīkst izteikties par komunarka, nu tādī tā brīža ir kaut kāda politiskā vadība kas tur tikai represēti. No Latvijas vai Latvijas saknēm tur ir vairāk kā 300 upuri, bet, jo īpaši svarīgi tiekši mums ir tas, ka tur ir 58 neatkarīgās Latvijas gan militāra personas, gan arī valsts diplomāti, tā skaitā divi bijušie Latvijas sūtņi padomu savienībā kā un Rits Kotiņš, kur ir pēdējais Latvijas sūtņas šeit PSRS. Un mēs patīst uz šo vietu dodamies parasti arī kad, nu, no Latvijas viesnētības divreiz gadā. Vienreiz tas ir uh, patarjot nedēļas laikā ar 11. klās, nepat novembrī, novembri. Un otrreiz, uh, no nu, tādā speciālā dienā Latvijas diplomātiem, 26. janvāris, Latvijas de jure atvīšanas diena, tad mēs dodamies tam speciātiski pieminam Latvijas represētos diplomātus. Bet ir arī, nu, tādas um, nevalstības rakstura, Aktivitātes šajos gados bijušas, kur vēstiesība ir nu, no savas pusmēstam atbalstījušas, tikai tas ir bijis nepieciešams, no kā vienas neapšaubā minētas kino regisora Zintas Gekas darbību, kur jūgu gadu garumā katru vasaru organizēja ekspedīcijas uz dažādām vietām Sibīrijā, kur latvieši tika izsūtīti un represēti speciālai šeit izdevumi Sibīrijas bērni. Tā kā tiešām tas ir tāds ļoti specifisks, pietiekos sarežīt darbs, jo daudz lietas, protams, arķīvos ir grūti atrodamas. Bet un, tas, tas, tas kur mums nekādāk, ir un mēs turpināsim
1: Jā, bet jūs arī šogad patriotu nedēļā devāties uz komunarku, nolikt ziedus, atcerēties nogalinātos tautiešus. Kā tas bija šogad ņemot vērā šī brīža politisko situāciju? Vai tas nebija tomēr tāds drosmīgs solis un varbūt iespējams, ka jūsu ziedi bija vienīgie, kas tur tika nolikti vai arī tomēr nē?
3: Man uzreiz tā grūti pateikt, ka tas ir drosmīgs vai nedrosmīgs solis. Es domāju, mēs daram to, kas mums ir jādara. Protams, ka šajā te brīdī, kad pēc Krievijas uzsāktās agresijas Ukrainā, Rietu un valsts, viss Rietu ir tie tiek kvalificēts no Krievijas varas kā nedraudzīgas valstis, skaidrs, ka mēs šeit darbojamies nu, tādos savādākos apstākļos nekā mierlaikos. Ir protestācijas akcijas pie vēstniecību teritorijas, arī pie, pie mūsu vēstniecības 17. novembrī šeit bija atnākušas, bija tā ļaudis, kas vairākās simt cilvēku, kas skandēja tādas Latviju un noniecinošas saukļus. Tā kā tā ir pēc, strādā. Um, bet konkrēt par to braucienu uz komunārku, tā jau nebija nekāda īpaši tur uh, politiska akcija. Mēs devāmies uh, atcerēties uh, upurus, kur ir dājuši bojā šajā polskās represijās. Jā, un man jāpiemēr ir vēl viena lieta, kad arī citu Eiropas Savienības valstu vēstnieki, diplomāki, mēs katru gadu un arī šogad nebija izņēmums. Mēs piedalījāmies, es jau pieminēju tāda 30. oktober, kad Krievijā joprojām un kalendārā tā diena ir iedzīmēt, kā polsko repressiju upurdu piemīgi viena, ir tāda akcija, kur organizēja tazmēr ir memoriāls, kuru gan šobrīd formāli Krievijas varat caur un tie ir likvidējusi. Ir tāda akcija, tad Lubiankas laukumā, pretī bija šajie čekas mājai, tur ir Soloveckas akmens, Soloveckas ulaga nometni ir viena no pirmām, būlāk iesaudzīja Babetmēm Tadons savienībā, un tur ir tāds piemiņas atmenis, kur katru gadu šajā dienā cilvēki nāk un stājās rindā un lasa šo te polsko represīvu poru vārdus. Nu, un tad arī parasti valstu diplomāti vēstnieki šajā dienā tur noliek uh, ziedus. Bet es to arī minēju par tiem priešniekiem Boļšvika laika uh, vadītājiem, tie varīja vēlākā daļa tik represēti. Tiksim, ļoti daudz cilvēku ir dzirdējuši, tiks Pirmo čekas vadītāju, nu, viņa vietniekos jau tur bija gan Peteris, gan, gan Mārtiņš Lākis, kas ir arī savu roku pielikuši pie tā savu tā sarkanā terora uzsākšanas. Viņa paši arī bija upuršajām represijām, vienā brīdī ties to bija ar viņiem. Tā kā tie upuri ir ļoti dažādi savā politiskajā un pilsauniskajā darbībā dzīvē, bet beigās no viņas atglūtās ar blokām.
1: Didējām sarunu ar vēstnieku Māri Riekstiņu. Pie šīs sarunas turpinājumā mēs vēl atgriezīsimies, bet fakti tomēr ir satriecoši. Par to, ka 37.–38. gadā Krievija atradās gandrīz 67 latviešu, apcietināti tika 22 tūkstoši, no kuriem 73% tika nošauti. Un bez tam šajā lielajā terora laikā, tad 37. gads, 23. novembris, Tā saucamājas pēs resiekšlietu tautas komisārs Nikolai Ježovs nosūta šo speciālo rīkojumu, nekavējoties apzināt un paziņot par latviešu oficiālajām iestādēm Krievijā, par organizācijām, latviešu klubiem, biedrībām, laikrakstiem, amatnieku arteļiem, mācību iestādēm un 48 stundu laikā paziņot šos datus un sagatavot arestus. Tas patiešām skan briesmīgi un cik tad ilgs laiks ir pagājis – 85 gadi, ja mēs tā rēķinām, ja es pareizes sareķinājos. Un vēstnieks minēja, ka tieši šādā veidā tika iznīcināts Latviešu teatris skatuve, tika iznīcināti šīs skatuvas dalībanieki. Kas par to ir zināms? Tādos pamatfaktos būt.
2: Nu, visu, 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 kas strādāja teātri, sākot no aktieriem līdz par tehniskiem darbiniekiem, gadrobistiem, viss nošā un pats satriecošākais, ko es nezināju, bet gatavojoties šai sarunai, tā tad tika nošaut arī Mariju laikotājā brīdī Latvijas pilsone, kura bija atbraukusi, Tādēļ, es padomu, savienību, ka viņas bija Gruzijām lai, lai tiktos ar mazmeitu, un viņu pierunāja a, a, strādāt skatuvē uz vienu gadu, un tā tad viņa arī 50 gadu vecumā tika nošauta. Tā kā, m, klausoties vēstnieku sacītā, Es atceros tātad, tad, kad bija 80 gadi šiem 37. gadām, tātad 70. gadā sanāk. Es mēģināju inicēt konferenci Latvijā, bet man tas neizdevās, un tad es arī sapratu tos cēloņus, kāpēc mums nav izdevies šo dienu cienīgi iedabūt tauts atmiņā vai attieksmē. Uzreiz bija šī... Šis teksts, nu jā, bet tur ir dažādi, jā, tur ir Peters, jā, bet tur ir arī Marija Leiko un tā tālāk. Un nedaudz tā mūsu attieksme pret šiem mūsu upuriem ir šāda te šķirojoša. Respektīvi, mēs, mēs sākam nu, domāt, ka mēs esam divu vietā, pirmkārt. Un otkārt, ja tas noziegums bija tas, ka viņi bija latvieši, tas tik un tā ir liels genocīda noziegums pret mūsu tautu. Un šī brīdī, es domāju, mums būtu nu, jāpārskata šis skats pret šiem upuriem, uh, ir jābūt... Uh, tā sakot, šiem nopietniem dziļiem pētījumiem, par katru no šiem likteņiem, neatkarīgi, no, nu, netiesājot viņus, pirms mēs visi izzinām. Un tajā nozīmē Bēsnieks arī minēja par šo piemiņas lūkšanas akciju 30. oktobrī, un mēs, laikam, vēlāk, ko, ko Rīgā organizēja Līga zariņa, Un lasot šo, šo mm, cilvēku, kas organizē attieksim, viņi aizlūdz, viņi piemina šos upurus, neanalizējot. Viņus skaida zinot, ka tie likteņi ir ļoti dažādi. Bet viņi saka, ka viņi ir jāpiemina publiskā telpā, un tā arī, arī garīgā telpā. Arī par viņiem aizlūdzu neanalizējot viņu. Mēs, mēs, ne, mēs nevaram būt tiesneši. Tas tiesnes ir dievs vai tā, bet mums ir uh, jāredz, jāsaradz, ka jebkurš no viņiem ir upurs tik un tā neatkarīgi no viņu likteņa. Viņus, viņus nogalināja patiesībā bez jebkāda tiesas, tiesas pilna, tā kā tas notiek tagad. Un ņemot vērā to, to ukraiņas notikumu dinamiku, ja, mums ir jāmaina arī attieksme pret šo mūsu represēto grupu, nogalināto grupu.
1: Jā, nu tas 37. gads jau bija sasniedzis savas represijas ļoti pamatīgos apmēros. Tur bija tā pa posmiem, varētu pats sacīt, 30. gadā tiek, 30. jūlijā tika izdota viena pavēle, kas bija vērsta pret zemniekiem, kas bija vērsta pret garīdzniecību un vērsta pret inteliģenci. Tā tā bija tā saucamā pirmās kategorijas pavēle, kas paredzēja nošaujamo cilvēku normu, paredzēja piecus tūkstošus cilvēku tikai Maskavā vien, un tas bija tas pirmais. Jā, bet kopumā tas sasniedz pusmiljonu cilvēku, kurus tātad vajadzēja iztīrīt nelabvēlīgas attieksmes dēļ, vai tās acīm pēdiņās pat nelabvēlīgas attieksmes dēļ, nu, un tad, sekoja pēc tam šīs nākošās represijas iebasās saucamās nacionālās operācijas. Nacionālās operācijas pret vāciešiem, pret poļiem, pret tiem krieviem, kas bija atgriežušies no Harbinas, atgrie ir no Ķīnas, nu, un tad, jau, kā jau minēšajā konkrētajā <coughs> datumā, tika izdota nākošā pavēle proti iznīcināt Latvijas. Varbūt, ka Vēl atgādi to faktu, tu teici, ka neviennozīmīgi ir šī situācija, tai nozīmē, ka latvieši bija dažādi, bija tādi, kas bija noticējuši ideoloģijai un ar pilnu spāru tā, 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 tā sacīt, es pabeigšu, gribēja celt komunismu un varbūt viņi bija vienkārši apmāti un tikai vēlāk saprata, kas tā ir par sistēmu, bet, bet tajā skaitā bija daudz latviešu valstsvīru, tajā skaitā... Armijas cilvēku, ar, ar tiešām, kuri, kuri bija kalpojuši savai valstī un kuri turpat aizgāja bojā un kur, kuriem tur ir tā piemiņas vieta gan Butovā, gan it sevišķi tā kā vēstniekiem, arī tā skaitā komunārkā. Varbūt šobrīd vēl paklausīsimies, ko ir sacījis vēstnieks Mārs Riekstiņš, un tad turpināsim ar vēl vienu personību, kas arī šajās dienās ir ļoti svarīga un īpaši arī šajā adventa laikā. Fricis Kociņš, kuru jūs jau minējāt, kuram nācās strādāt ļoti sarežģītā laikā, kad Molotova un Ribentropa pakts kļuva aktualizēts un kad tika Latvijai šis ultimāts neatkarīgajai Latvijai uzstādīt 16. jūnijā ielaist bez ierunām padomju karaspēku. Sarežģītā laikā un beigās viņš arī aizgāja bojā un tika nošauts.
3: Protams, kociņas dzīves stāsts pēdējais gads, viņš ir tāds īpašs. Arhīvos ir bijis iespēja tur atrast par tām pēdējām dienām pirms Latvijas okupācijas. Un, un tur ir tāda ļoti interesanta saruna, kuras pieraksts ir, ir ticis publicēts. tā reiz, kad viņš tika izsaucis pie Molotovas, kur Molotovas padomu savienības valdības vārdāja iespēja šo ultimāti, Un tajā sarunas ierakstās ir interesanti ir tas, ka otr viņš cenšās Molotov pārliecināt par to, ka pēc respārmetumi nav pamatoti. Viņš saka, ka ar nedaudz vairāk laika, es atbraukšu uz Rīgu, runāšos ar cilvēkiem, skatīsimies, ko mēs varam darīt vai nevaram darīt. Un jūs taču, Molotov kungs, ziniet, ka es, ka sūtnici, mērēs miestājies par labām attiecībām starp mūsu valstīm, ko Molotovs Jā, sūtni kungs, mēs zinām, bet mums nekas pret jums personīgi nav. Mums ir, kā saka, iedaudumi pret Latvijas valdību kopumā. Nu, un tā viss zina, tad nāk šajā dienā, taču jūtumā tiesniegšanas sākās okupācija, armīja, kā saka, vārdēja robeža. Kotiņš aizbrauc atpakaļ uz Latviju. Vasaras beigās septembrī viņu arestēja Latvijā, tad atseda atpakaļ šeit uz Krievi, un nāk gada jūlijā, šeit pirmā gada jūlijā viņ Lai gan malu tos teicu, ka nekā kocim kungs mums nav.
1: Nu, viņš jau nebija vienīgais, es saprotu, tāpat arī Hugo Celmiņš, tāpat arī Jānis Zālītis, tie arī ir ar vēstniecību saistīti darbinieki diplomāti.
3: Patiesībā no, ja tā vispār drīkst notauta statistika, par šādām lietām runājot, tas varbūt nav tāds īstētiskas atzīmējums, bet, bet tie skaitļi viņi pietiekoši paši par sevi, kā saka, runā. Tātad no septiņiem sūtņiem, kas Latvijā pirms kara šeit uh, Maskavā strādāja, trīs tika nošauti, dīvi mīra apcietinājumā un tikai divi, izmuka no šīta likteņa, jo viņi tātad laikā viņi nebija Latvijā un tā kā no septiņiem pietni uh, gāja bojā represijās.
1: Un tomēr mums ir ļoti maz zināms par viņu likteņiem, arī par viņiem pašiem, kā arī par daudziem citiem, kas tika šādā veidā nogalināti. Nu, tik tiešām šaušalīgi ir lasīt šos faktus, kā ar Lubiankas cietumu bija par maz, kaut gan cilvēkus dedzināji pēc nošaušanas, un tā represijām paplašinoties, vaidzēja ja vēl šādus poligonus, kur šaut to Butovu jau minēto, un arī komunarku. Nu, vienkārši cik mazveidīgi tas viss bija, bet tajā pašā laikā, Mēs ļoti mārstu atceramies, un arī Latvijā tie ir dati, ko es skatījos vienkārši Wikipēdijā, ka par šo atceres dienu, kas ir iedibināta 1. decembra svētdienā, par to ļoti daudzi, neko nezin, 86% bija minēts cilvēku, kas nezin, kas tā ir par dienu, un kāpēc tiek izkārti karogi ar sēru lentīti, bet kāpēc tomēr šī diena būtu ļoti svarīga? Varbūt īpaši šobrīd.
3: Nu, es negribu, kā saka, teikt neko vienkāršot un banālu par to, ka, nu, ja tu aizmirsti un nezinu savu vēsturi, tad tas ceļš iet uz, uz vēsturis kļūdu atkārtošanu. Tāpēc, es domāju, ka ļoti svarīgi tomēr šotie dienu paturēt kalendārā, bet par šiem notikumiem un par šiem tādēļos lapusēm rakstīt un runāt un arī skolā mācīt. Uh, Kaut sakot, es jums arī tagad sarunas laikā iedomājos, ja neesmu skatījies Latvijas vērtas grāmatās cik plaši vai kā tas tiek atspūkļgots skolniekiem skolā mācot. Bet un katrā ziņā tieši tā tās proporcijas ir bijušas milzīgas. Ir jau cilvēki, kur šobrīd uh, skatoties uz to, kas notiek Krievijā, sāk mēģināt jau kaut kādas paralēlas starp šo laiku un pirms otrā pasaules laiku padomu savienībā. Nu, īsti vēl, ar, ka tā ar kaut nav tas pats, protams, nav masēta represijas, un, un cilvēki netiek nekādā gadījumā tādos apjomos galināti, bet tādā ziņā līdzības, ka tiek vajāti, ko sauc krievis par īnekumu izliešķību vai ne citādi domājošie, Tie, kas nepiekrīt uh, oficiālās varas politikai, tie, kas protestē pret karu Ukrainā. Un uh, nejau tur iet uz ielas ar to kādiem uh, kā vārdarbīgām protestu akcijām, tur dedzinot, nezinu, mašīnas vai, vai kaut ko tam līdzi, bet vienkārši stāv uz ielas ar nelielu baltu lapu, kur uzrakstīts, ir so, ir ne karam, Par šo te var ielikt, uh, kāds ar cietumā uz, uz pietiekošanu laika periodu, vai kā te vienu to masālās. Un deputāti, kurš vienkārši bija diskusijā par nākošā gada budžetu, bija vienkārši uzjautājusi, lai tiešām būtu pareizi veltīt naudu kaut kādiem izklaides pasākumiem brīdī, kad iet karš, un tas cilvēki dabūt par šotu savu, kā saka, pozīciju, šeit ja viņas cietumā. Tā kā tās represijas, viņas neapšaubām, viņām šeit ir vieta, un es domāju, ka man negribētos piedzīvot šeit to, ka tā represija, tas līmenis atgriežā to kādā, viņš moderniem laikiem, net kā neiedomājumā virzienā, bet, bet nu, dināmas līdzības patams ietiks, un citā domāju, šo vajāšanu, ziņā, neapšaubām, mēs šobrīd to, to ko redzam Krievijā, tas ir, nu, kā es to saku, moderniem laikiem Eiropā neiedomājams, bet, nu, tiems Da, bet par to jārunā, par to ir, ir jārunā par šiem bērns uz mācībām, par to, kas bija tie cilvēki, kas mēģināja iestāties uh, pret šītai represijām, kas mēģināja, nu jā, paust savu pozīciju. Kā jau Latvijā, īpaši cilvēki, kas nav piedzīvojuši to padomu periodu, padomu okupāciju, un mēģina tagad varbūt arī no, no Latvijas vērtēt, kāpēc šeit Krievijā tik maz varbūt protestēt pret karu. Nu jā, tagad cilvēki baidās, viņi ir iebaidīti, viņi nav gatavi savu personīgo dzīvi. Savu īmenes dzīvi nolikt uz šīs taisnības altāra. bet, nu, godīgi, ja mēs pakatāmies savā pašo ēsturē, tad pirms neatpārītas ēstenošanas, nu, bija tie disidenti, kas bija gatavi zaudēt savu brīvību. Tie, tie vārdi jau nav nevis daudz. Gunās Astra, Doroņina in Cālītis, nu, Skojenieks, nu, vēl daži, nu, tikms atkārīt, tur, tur desmitiem un desmitiem vai simtiem vien nav tik vienkārši. Tad, kad tāds repasīs notiek, tad to savu pilsonisko pozīciju notāties perēt oficiālo līniju, tas tiešām, uh, drosmi un vienām un varonību.
1: Paldies par to, ka jūs aktualizējat represēto latviešu un nogalināto latviešu piemiņu un vēlu izturību jums un arī visiem jūsu vēstniecības darbiniekiem šajā netik vienkāršajā vietā un netik vienkāršajā darba. Paldies, pa es saku mūsu vēstniekam Mārim Riekstiņam par šo sarunu un par iespēju arī vairāk uzzināt gan par komunārku, gan par butavu, gan par šīm piemiņas vietām, bet savukārt šobrīd mēs esam sazvanījuši līgu zariņu un arī vēstnieks jau minēja šo biedrību memoriāls, kas centās visu laiku pirms tik aizliegti aktualizēt noslapkavoto bojā gājušo cilvēku piemiņu, bet tomēr šis darbs tiek turpināts. Labvakar, Līga!
2: Lī, Līga jūs jau daudz gadus organizējat uh, uh, stūra mājā šos, šo, šo piemiņas lūkšanu. Kādēļ tas notiek? Kādēļ, kādēļ jūs sajutāt šo, šo nepieciešamību? Tādēļ?
1: 30. oktobrī drēgnā laikā ļoti, protams, arī nemājīgās maigi sakot talpās vai arī pagalmā?
4: Nu, jā, es sāksu ar to, ka, protams, es vienu to neorganizēju. Mēs ar Jānu Kalmiņu kopā to organizējam un tiešām paldies Okupācijas muziem, ka viņi ir uh, jau pie to gadu mēs, liekas, tur, ir uh, savas tā apspēdā, nu, mm, atļāvuši tur šo rīkot. Un, uh, tas labāk kad ka uh, piemējas nu, tas nav īsti viens un tas pats, ko aizsāk memorijāls, uh, memorijālu uh, uh, turpināta akcija, viņi tā kādā notiek pie šīta Akmeņa piemiņas lūkšana, uh, viņa ir līdzīga, bet to aizsāk pareicīgie kristieši, pareicīgās paznīcas kristieši, kas uh, organizēja vādu um, lasīšanu lūkšanu dažādās Krievijas pilsētās un baznīcās. Un mēs paņemam šo iniciatīvu tieši 30. oktobrī. Un... Um, um, Daudz ir teikuši, ka es atnāku ka šī tā vieta, kur tas būtu jādara, šie vārdi jāpiemina.
1: Bet kāpēc jums tas ir nepieciešams konkrēti jums personīgi un arī cik tad cilvēki ierodas, teiksim, tiešām šajā drēgnajā laikā, cik daudziem cilvēkiem tas ir svarīgi un kāpēc tie, kas ir kopā ar jums tieši tajā brīdī?
4: Ja, nu cilvēki tāpēc, ka viņi grib atcerēties. Vai tie ir tuvinieki, vai tie ir draugi, vai tie ir draugu tuvinieki, vai tie cilvēki, kas viņiem ir bišķi svarīgi, uh, kas ir ietušajās, padojuma, represijās. Kāpēc mums tas ir svarīgi? Nu, tas ir uh, svarīgi, jo uh, tiešām uh, atmiņa padom laikā tik iznīcināta. Tik iznīcināta saknes, tika nogrieztas. Nu, tā vēlējās šis režīms. Un Uh, kā jau tikko minēja vēstnieks, arī mūsu tā vēsturi nav tik, kā mēs katamies komunārkas sarakstus, ja, kad uh, bijuši ir atvieši, ir varas elitē, ir bijušie orgānos, un tikpat uh, daudz ir cietuši mums tautieši, un mums bija svarīgi šo, nu, Kā saka, apzināt šo vēsturi ir ļoti svarīgi izlasīt šos vārdus, tiešām nešķirojot. Kaut kā apzināt to vēsturi, kāda viņa bija. Jā, un kāda
1: jūs redzat šo attīstību vai šo dinamiku, vai cilvēka nāk vairāk mazāk, vai šī atmiņa uh, izplēnē, vai arī glūži otrādi tā kļūstēs viena apgaismotā, ka tā plašumā izvēršas?
4: Um. Kā lai saka, kā kuru gadu, bet šogad, šogad, piemēram, nenāk Masveidā, bet šogad bija tādi cilvēki, kas ļoti, bija ļoti tāda personīga, ļoti personīga tāda atmosfēra, ļoti daudz cilvēku dalījās ar saviem dzīves stāvstiem. nav tikai latvieši, protams, jo Latvijas, tie ir Latvijas iedzīvotāji kas tajā laikā dzīvoja, un tajā dažādas tautības mēs pieminām. Jā. Un kāpēc arī par saviem tuviniekiem stāsta, um, kas cieta, uh, nu, pasvarā 40, 49. gadā.
1: Jā, liels paldies Jā. šobrīd saku līga par to, ka aktualizējāt arī šo 30. oktobri, un šī piemiņa turpināsies, bet šobrīd vēl ieklausīsimies kādā nelielā personiskā Jā, arī atmiņu fragmenta kas ir saistīts ar Leonīdu Breikšu, jo arī viņš gāja bojā, viņš, viņa dzīve aprāvās nebija pārāk gara.
2: Tieši pirms 80 gadiem.
1: Tieši pirms 80 gadiem, un tieši pirms simtas arī tika publicēts viņam pirmais dzējolis Ziemassvētki, un šīs atmiņas ir Lidijai Lasmanai.
0: Es jau viņu dzējā iemīlējos tad, kad tā tik sāka rakstīt, jo es jau vasāli simt gadu dzīvoju šai pasaulē, ļoti maz pietrūk. Un mani aizkustināja arī visu, faktiski visu brēkšu ģimeni. Viņa tēvs bija aizbraucas speļņā uz Krieviju, tā kā mēs tagad braucam uz Angliju vai Ameriku un tā tālāk. Jo Latvijā viņš bija ticis pie izglītības un pieņēma kaut kādu mājas pāraudzību kaut kādam varistakrātam. Tad nielaikā tas notika tā, kad mēs bijām zem impērijas. Un tad, kad Latvija sāka atbrīvoties tikko, tikko bija iespējams atbraukt uz Latviju, viņš pameta tur darbu un viņš atbrauc uz Latviju un tad dzēniekam viet, Viņš bija mazs puika. viņam viņš sāka apgūt izglītību Latvijā, viņš vēl nemācēja nemaz latviešu valodu kārtīgi. Bet viņi atskrēja tas vien, ja mani ka tā ģimene tāda bija, ka viņi ar spārniem laidās mājā, kaut arī viņam Krievijā ļoti labi klājās.
1: Jā, bet liktenis o, izvērtās ļoti traģisks, tāpēc ka... Sākumā jau viss tā ļoti saulaini izskatījās, gan pirmā ģimnāzija, gan iespēja arī publicēties. Un tieši simtas gadi paiet kopš viņš publicēja savu pirmo un, dzejoli nu, jā, 1922. Jā. gadā. Un šis dzejols
0: bija saistīts ar Ziemassvētkiem. Nu, jā, viņš atbrauc mazplika, tad laikā, kad Latvija izkaroja savu brīvību. Un es domāju, ja ģimene tajā piedalījās, un viņi par to mājā bija tāda atmosfēra arī, viņš tāds izaug. Un visa tā jaunā Latvijas atmošanās, viņš to no bērnības, no jaunības kopā izdzīvoja. Un ulme laiks iespaidoja ar dzimtenes mīlestību, visa tā mūsu brīvības iestāšanās un... To jau jūtu viņa dzējā, kā tas viss viņa iespaidoja. Un pēc tam viņa tā ģimene bija ticīga. Tāpēc arī viņa dzēja visa tāda ir. Un šalsmīgi izvērtās viņa nāmi. Arestēja viņa burtiska cietuma nomocīja. Gunars Fremans, Draudzējās ar viņa radiem, jo ar Gunāru kopā mēs skaitījām tās brēkša dzējas vienmēr un, un atcerējāmies viņa dzimšanas dienu. Es šad un tad paņemu to grāmatu un, un atceros. Un mūsu brīvības laikā paldies Ieviņai akurāterai, paldies Imantam Kalniņam, kas uzrakstīja muziku teidzējai. Un Ieviņa jau ar viņa dzēja burtiski visu Latviju. Daudzās vietās, kuras es pa Latviju, savā laikā vienmēr bija dzirdamas šīs ievaza dziedātās dziesmas.
1: Jā, viņš kļuva par atmodas vēstnesi jā. ar šo savu aizkustinošo dzējoli, kurā tik izteikta un dziļa ir šī dzimtenes mīlestība, un būtībā tā jau ir lūkšana. Nu, Kungs, kas jā, zāles čukstus dzirdi, jā. kas pats smilgai neliec ciest. Vārdi ir, kas
0: Latvijas sirdī, deg un nenodziest. Jā, brīnišķīgi ir viņas dzēja, patriotiska dzēja. Tādu vairs mums pagaidām nav tik spēcīgi bijus. Ar tādu paļāvību uz dievu, tādu pilnīgi izpratni, ka nekas cits nevar dot. Un arī mocekļi nav. Tā viņš ir pelnījis svētā goda, patiešām ar savu mocekļu nav.
2: Un lai mūs, kas šodien brīvi, sviet.
1: Tu tokne gribi Leonīda lūkšanā, un par Leonīdu breikšu noteikti ir jāgatavo vēl viens raidījums un tā pat arī mēs runāsim par Lidiju janvāri kad viņi stāstīs savas atmiņas, bet šobrīd vēl esam sazvanījuši vēsturnieku Jāni Riekstiņu. Labvakar! Jūs esat īpaši pētījis šīs 37.–38. gada represijas. Nu, vispār kāds varētu būt skaidrojums, ka pēc tā masveidā būtu jāiznīcina taiskaitā nevainīgi cilvēki?
5: Nu, es tā ļoti īsi um, pateikšu, ka šo latviešu... Izkaušana un lielā terolaikā es nodarbojos patiešam daudz gadus, un um, jau 2009. gadā man iznāca manas dokumentu krājumas reprisījās pret latviešiem pēc resīju 78. gadus, un pēc tam es sagatavojuju speciālu grāmatu pēc resīju iekšļēju tautas komisarāta latviešu operācija. Ja? Nu, kāpēc uh, man tas likās svaigi? Tāpēc, ka tā tēma bija ļoti ilgus gadus noklusēta, viņa bija piemirsta un viņa jau gan arī stipāt kā neviens no šodienas lasītājiem neko par šīm lietām nezināja. Un tāpēc es uh, skatījos gan mūsu Latvijas valsts aršķiā dokumentus, gan man bija ļoti laba sadarbība ar Maskavas viedrību memorāls, kurš speciāli koncentrējās uz taļiniskajām represijām. Un tā man tā iznāca gan tāds gan daudz publikācijas un tā tālāk. Bet es nedomāju, ka šodien par to tēmu ir pateikts viss vai pateikts daudz. Man drīzāk liekas, ka šī tēma ir noklusēta un piemirsta.
1: Saprotams, kāpēc Krievijā par to nevēlējās runāt un aktualizēt, bet kāpēc Latvijā tik ilgus gadus mēs tomēr tādā piemirstības stāvoklī dzīvojām? Nu,
5: man uzreiz jāsaka tā, ka, nu, Krievu vēsturnieki arī dažādi, nu, tie paši, nu, memoriāla, ja, pirmie uzrakstība par Latviešu operāciju, un, nu, vēsturnieki nekie dažādi, un, un, kā es teicu, memorāls koncentrējās galveno kā staļiniskām represijām, bet Šeit ir viens ļoti būtisks moments, kas attiecās ne tikai varbūt uz šo tēmu, bet uz daudziem tam pagādes notikumiem. Nu, jā, jāņem vēl jau vērā tas, ka gandrīz 20 gadus pēc par šiem notikumiem neviens skaļi nerunāja, neko nerakstīja. Tas sākās tikai ar Krušova atkusni, jā. Ja? Tie cilvēki, kuri bija izdzīvojuši, tie par šīm lietām nerunāja. Viņi pat nedrīkstēja runāt, daudzi bija pat par, bija devuši tādu parakstu, ka viņi nekad neizpaudīs, kas ar viņiem noticis, kur viņi bijuši, kā viņi mocīti un tā tā. tad Un tad vēl bija daudz tie cilvēki dzīvi, tā bija interesanti. Pēc tam tagad jau, kad mūsu dienās jau no šiem um, notikumiem, un galītniekam, dzīves nav palicis vairs neviens. Labākā gadījumā ir viņu bērni vai mazbērni laiks jau rieties uz priekši daudz citi notikumi un šie, šie mūsu tālē notikumi un notikumi, kas ir ar Latviešu operāciju un lielo teroru, tā ir tāla pagātnes.
1: Un tomēr svarīgi, ka tā tiek aktualizēta un saku arī par jums šovakar par to, ka piedalējāties kaut nedaudz šajā sarunā, mēs pie šī temata noteikti vēl atgriezīsimies, bet noslēgsim šo raidījumu vēlreiz atceroties Leonīdu Breikšu, kura dzīvē aprāvās kā raksta, viņa biogrāfs Krievijā, Tumsā un galu galā ir Dzejolis, ko viņš komponēja 1931. gadā ar nosaukumu himna un ar vārdiem mantojums šī zeme mūsu tautai ar norviļā mūziku. Un ar šo kompozīciju tad mēs arī noslēdzam mūsu šī vakara raidījumu, kurā saku paldies par piedalīšanos Arnim Šablovskim, kā arī visiem, kas piedalījās telefoniski. Kopā ar jums šovakar bija Inti Zegneri par skanējumu rūpējas Mārtiņš Paiglis.